0: Co-fondateur de la plateforme Masteos, Masteos est une start-up qui révolutionne l'investissement immobilier. Investissement clé en main. Ils cherchent le bien pour vous, ils y font les travaux, ils équipent en termes de mobilier. L'avantage avec Masteos, c'est que tout est fait de A à Z. Ils viennent de dépasser les 1000 lots vendus en 3 ans et en ce moment, ils mettent en avant le fait que dans 2 ans, ils dépasseront la barre des 10 000. On leur souhaite, et Thierry revient sur le marché immobilier, l'investissement et les dernières évolutions par rapport à tout ça. Allez, on y va. Bonjour Thierry. Salut Nicolas. Bon, je te remercie de ton temps. Euh, on on s'est contacté sur LinkedIn assez rapidement suite à quelques, quelques posts, quelques échanges, et on, on a calé ça assez vite. Donc c'est vrai que je te remercie, c'est toujours cool. Euh, je le dis aussi aux, aux gens qui vont nous écouter ou nous regarder, il n'y a plus d'échange de questions, donc on, on part à blanc et on voit un peu ce que ça donne sur un format, un format assez court. Le but étant d'aller assez vite. Mais je te, je te remercie en tout cas. Ouais, pour tout ça. Avec plaisir. Euh, ma volonté aujourd'hui, bah, c'était de mettre en avant un petit peu ce que, ce que tu fais avec Masteros, euh, 4 ans d'existence, voir un petit peu le, euh, ce que vous avez pu mettre en place et voir aussi un petit peu le marché MO 2023. Euh, ce que j'ai pu en retenir et ce que j'ai vu, ce que j'ai été voir, puisque c'est vrai que Masteros, vous êtes hyper actif sur les réseaux. Euh, donc 4 ans, euh, début février, le 8, bon, en tout cas, félicitations. Merci. Euh, une, une évolution hyper rapide euh, 2019 euh, sur les stats, une, une offre par mois et puis euh, l'année qui suit, quatre fois plus et puis l'année qui suit, ça explose. Et, et une grosse levée de fonds en 2022 et il y en a une aussi cette année, on, on, on y reviendra dessus. Euh, moi déjà, le premier point, c'est euh, aujourd'hui euh, par rapport à, à Mastéos, que ta volonté d'avoir agrégé les trois services, un peu c'était de... C'était quoi ta vision de base et est-ce que tu es satisfait de la haute année et où est-ce que tu veux aller demain
1: alors je n'avais pas de vision de base, de base j'ai créé un, un projet avec Maxime, mon associé, que j'ai rencontré par hasard et, euh, et on croyait pas trop au, au projet, on l'avait créé parce que j'avais fait un peu d'immobilier par le passé euh, en cabinet d'avocat, lui il avait travaillé très rapidement pour une start-up IMO, c'était un peu le seul truc qu'on savait faire et on était tous les deux de vrai à Paris et euh, on a monté ce projet et j'ai aidé des potes d'école à à investir loin de chez eux parce qu'ils n'avaient pas le temps, euh, typiquement euh, à Rouen, au Havre, euh, à Lille. Et, euh, et puis, je, on s'est pris un peu au jeu, on a fait un site et puis on s'est rendu compte que la partie la plus dure, ce n'était pas tant de trouver le bien, c'était de gérer euh, tout le merdier qui est après. Donc, euh, les travaux, les meubles, la mise en location, la gestion. Et euh, on s'est dit qu'il fallait peut-être rajouter une deuxième brique. Mais en fait, on l'a découvert euh, en, faisant le... <rire> en faisant le taf, et donc, on a créé Mastéos Travaux, qui était une société à part à la base, qu'on a créée suite à la rencontre d'un expert travaux qui s'appelle Jérôme Manugera. Et ensuite, une fois qu'on qu arrivait à peu près à gérer les travaux, se posait la question de la gestion locative. Et on l'a découvert, en fait, on se prend les briques au moment où elles arrivent de manière assez réactive et pas proactive. Donc, ça ne découle pas d'une vision, ça découle de la... De l'expérience terrain. Et donc, en, en dernier, on a créé Mastéos Gestion. Voilà. Donc, ça nous trois clics et il s'est avéré que c'était assez bien intégré et que ça correspondait à une vraie demande. Et donc, euh, Mastéos s'est inventé euh, comme ça en réactivité aux demandes clients.
0: Prendre que, un côté de la tech et voilà. Ouais, c'est déjà top parce que c'est vrai que le métier d'immobilier, tu, tu, tu le dis, c'est un métier qui, qui peut paraître complexe ou qui est, pour ceux qui veulent être autonomes, chronophage. D'avoir internalisé les, les trois cœurs, donc la recherche IMO, les travaux et le mobilier, ouais, et plus la gestion, parce que je différencierai les travaux du mobilier, parce que c'est encore deux visions différentes. C'est oui. quand même hyper pointilleux. Donc, tu as agrégé tous les services pour faire en sorte que l'investisseur, en tout cas, de A à Z, soit clair en main. Quoi. Il n'y a rien à faire. Ouais, et idéalement, le fasse via un smartphone.
1: Hum. Bon, on n'y est pas encore, mais on devrait pas tarder à, à y arriver.
0: D'accord, ouais, parce que j'ai vu que tu avais deux applis Alors smartphone, j'avais vu l'application. Euh, pour toi, elle n'est pas assez poussée, c'est ça Bah ouais, tant que ce n'est pas 100%
1: digital, ce n'est pas assez poussé. Là, euh, on ne peut pas faire un investissement complet de A à Z sur un smartphone sur l'app Donc, il y a des nouvelles features qui vont sortir pour avoir du suivi de, tra suivi de travaux avec euh, la, le 3D euh, du chantier, etc. La, un dashboard locatif pour traquer la performance de son bien
0: mais c'est des features qui sont en production. Donc, on n'y est pas encore, ouais. mais on ne on va, va pas tarder à s'en approcher. Donc, un step cette année, où, enfin ton objectif en tout cas sur l'app, c'est qu'elle devienne totalement autonome. Quoi. Ouais. Très clair. Euh, donc, du coup, tu as rebondi sur les demandes de tes clients pour créer des services, donc euh, ouais. fort, fort autour de ta communauté. Communauté assez forte, parce que j'ai vu que sur LinkedIn, les chiffres sont quand même hyper conséquents. Euh, et, et Pour rebondir sur la communauté, en ce moment, il faut être une levée de fonds sur votre communauté. Euh, c'est quoi un peu l'idée et c'est quoi tes retours aujourd'hui Super transition. Euh, effectivement,
1: la, la levée de fonds CrowdCube c'est une levée communautaire et c'est pas de l'argent dont on a vraiment besoin parce que nous on a fait des levées assez costauds en 2022. On a levé en tout 40 d'equity, 40 millions, 10 millions de de non-equity, donc 50 en tout, la levée Crowdcube, on parle de 1 million. C'est plutôt une opération de marketing et, et nous, ça résonne chez nous parce que la première levée de fonds qu'on avait faite initialement euh, à la création de Mastos, c'était une levée de fonds euh, purement communautaire. On allait voir nos clients, nos employés, euh, notre communauté, on avait 1 million. Et c'est ça qui nous a fait démarrer et à chaque tour qu'on a fait, on a inclus systématiquement des clients et des employés dans tous les tours euh, et on est beaucoup plus à l'aise avec ce type d'actionnariat qu'avec des fonds euh, américano, je sais pas quoi, un peu froid on préfère avoir un actionnariat communautaire que autre chose, ça correspond mieux à notre vision, donc c'est pour ça qu'on fait Crowdcube c'est aussi une opération de marketing, ça permet d'évangéliser un peu sur la marque c'est d'avoir du reach. et ça se passe pas mal là ouais.
0: parce que j'ai vu aussi que dans, dans ton poste, du coup tu m'as aussi que ton premier investisseur en fait c'était salarié c'était à hauteur de 19% de tête ou en tout cas, un, un pourcentage ouais, qui paraissait non, non, conséquent. Tu
1: as, as raison, je ne l'avais même pas vu comme ça, mais effectivement, c'est mon premier actionnaire. Enfin, et, mes salariés et... et mes employés, ma ouais.
0: communauté. Donc, vraiment, euh, tu as amené la, ta communauté, en tout cas, à se fédérer. Donc, deuxième levée de fonds communautaire et, et ton objectif donc, du market. Mais j'ai la sensation aussi que ce n'est euh, pas anodin, tu n'es pas le seul, puisque j'ai vu euh, un clim, un opérateur, un peu plus depuis la mission de GESPAT et, et Finari qui fait la même chose. C'est une tendance aussi derrière euh, par rapport à ça, par rapport au lever de fonds actuel ou, ou toi, c'était vraiment non euh, Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt une vision hein. Alors, on, on
1: En fait, c'est un mix. Déjà, il faut savoir pourquoi tu vas lever sur Crowdcube. Soit tu vas pour récupérer de l'argent, soit tu vas pour euh, avoir de nouveaux ambassadeurs à travers l'actionnariat, mais essentiellement pour du marketing. Euh, nous, on n'est pas contre récupérer un million, c'est pas désagréable, mais on le fait surtout pour le marketing. Et tu as de plus en plus de boîtes qui, le vont, euh, qui vont pour euh, bah, du, lever du cash parce que le marché des fonds de venture capital, ceux qui investissent dans les startups, ça sèche, euh, Ils se retirent du marché. Donc, tu n'as plus de financement ici. Et donc, euh, le retail euh, prend le relais sur le crowdfunding type CrowdQ.
0: Très clair. J'avais bien aimé d'ailleurs ton intervention sur, euh, sur BFM où tu mettais en avant le côté en fin d'année, là, euh... Qu'il y avait une vision un peu différente entre les levées de fonds d'avant et celle de maintenant, et qu'il y avait une, une obligation de s'adapter en tout cas.
1: Ouais, parce qu'avant, les, les fonds nous demandaient de faire de l'hyper-croissance, mmh. et aujourd'hui, les fonds nous demandent de faire de la profitabilité. C'est pas du tout le même game.
0: Mais j'aimais beaucoup ta, ta position, parce qu'on était en fin d'année, et, et c'était pas une histoire qu'on entendait partout, un peu comme a pu faire Matera quand il mettait en avant, et que les choses changent un peu, les valeurs aussi, donc. J'aimais beaucoup cette position et le fait de, de l'annoncer en tout cas, et sur la levée de fonds communautaires, c'est en tout cas cool. Je crois qu'elle est encore ouverte d'ailleurs. Je mettrai peut-être le lien pour les gens qui, qui, qui veulent aller voir, ou peut-être même investir, parce qu'on ne sait jamais. Euh, mais donc, tu dis, voilà, en gros marketing plutôt, et fidéliser, en gros avoir des ambassadeurs un peu partout. Ouais. Très clair. Euh, du coup, tu es, es un peu aussi euh, dans ce monde du financement immobilier. On est en 2023, les taux un petit peu, le taux d'usure, les conditions financières. Euh, un peu les thermique, thermiques. C'est quoi, du coup, ta vision aujourd'hui On va parler purement de, de ce que tu commercialises. Alors, mis à part le, le côté travaux, immo, il y a quand même derrière un sous-jacent qui est purement immobilier. C'est quoi ta vision immobilier pour, pour cette année à venir -là bah, Le marché, il n'est il est
1: pas, pas très porteur en ce moment. Euh, tu as, avec la remontée des taux, tu as un budget empruntable qui se réduit de plus en plus. Donc, les acheteurs ont de moins en moins de budget et ça devrait se refléter dans des prix euh, plus faibles. Ce pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a une pénurie de logements en France qui vient euh, compenser cette euh, baisse des budgets empruntables. Comme tu as des promoteurs immobiliers qui peuvent plus construire parce que euh, les opérations sont plus rentables avec la hausse du coût des matériaux, euh, et la baisse du budget des ménages, et par ailleurs l'absence de permis de construire délivrés par les villes, et enfin par des réglementations hardcore type ZAN, zéro artificialisation nette des sols. On a, on a quasiment plus de nouveaux logements construits face à une demande qui continue d'augmenter, parce que tu as des ménages qui vivent de plus en plus en solo, tu as des couples qui se séparent, as, enfin, il y a plus de demandes de logements. Et, euh, et donc tu as une offre inférieure à la demande ce qui fait que le marché malgré la hausse des taux ne baisse pas et même continue légèrement de s'apprécier mais il y a un ajustement qui se fait via les volumes plutôt que via les prix normalement un marché réunit via les prix euh, là les vendeurs ont quand même le choix de ne pas vendre hein. ils ne sont pas encore à la corde au coût euh, ils ont emprunté à 1%, ils n'ont pas envie de revendre et de repartir sur un nouveau projet à 4%, donc euh, ils préfèrent s'abstenir, même sur les passoires thermiques. Donc le marché est gelé, et les transactions ont été divisées par deux. Euh, en revanche, les prix, eux, ne bougent pas. Est-ce que c'est une raison pour ne pas investir Peut-être. Il euh, faut quand même faire attention à ne pas trop s'éterniser, parce qu'il y a toujours de bonnes excuses pour ne pas investir. Moi, quand les taux étaient à 0 ou 1%, les gens me disaient « non, mais il euh, y a le Covid, il euh, y a je sais pas quoi ». Et au final, moi, j'ai des amis, ça fait 5 ans qu'ils me disent, euh, qu'ils trouvent des excuses. Et Du, jour, du coup, 5 ans, c'est 5, 5 fois 12 mois de loyer, donc euh, 60 000 euros euh, plus la valeur du bien. Donc, on est sur du 100 mille euros de littéralement perdu. quoi. Et il y a des gens qui attendent et finissent par jamais euh, faire leur investissement et à 45 ans, perdent leur job et n'ont pas de filet de sécurité ou alors… Euh, euh, espère une retraite euh, au SMIC euh, péniblement, alors qu'il aurait fallu acheter quatre petits studios pendant sa carrière pour avoir 2-3 000 euros de plus tous les mois à sa retraite. Bref, donc attendre coûte cher. Il faut savoir que même quand on est en train à, à des taux élevés, en France, on peut toujours renégocier son crédit à la baisse. Donc là, les taux élevés, c'est temporaire. C'est pour faire face à la crise inflationniste suite à la guerre en Ukraine. Tout ça est très temporaire. Les prix du gaz sont en train de retomber, donc l'inflation va retomber, les taux vont baisser, on pourra renégocier son crédit à la baisse, et c'est dommage du coup d'attendre un an et de perdre 12 mois de loyer pour ça.
0: Alors, en tout cas, je pense que tu as raison. En plus, on parle de taux élevés, je pense qu'on a été mal habitués. Depuis 5 ans, on est à, oui, à des taux à 1%, mais moi j'ai commencé l'immobilier il y a quelques temps de ça. En 2008, on était à du 4 et il y avait des taux variables capés, plus 2, moins 2. Donc, Bon, moi ça ne me choque pas, je suis pas... Je ne suis pas surpris là-dessus. Oui, on a été peut-être… Euh, une fois qu'on te donne à manger du peut-être quelque chose qui est hyper bon, c'est compliqué de se dire « Ah, on va me donner un peu moins ou un peu moins de cali. Maintenant, oui, oui, sur, sur, sur cette année, sur les taux, bon, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est renégociable, donc il faut pas se freiner. Euh, Est-ce que tu vois aussi, par contre, un effet de… de, de compte tenu de, de, des normes DPE qui ont été mises en place pour les, les propriétaires bailleurs, tu vois une, une tendance à vendre des biens en F&G et des investisseurs les acheter ou c'est pas, pas encore vraiment un rat de marée. C'est
1: pas encore vraiment un raz de marée. Le marché n'a pas, euh, ne reflète pas les lois d'interdiction des passoires thermiques dont les dates butoirs, je le rappelle, sont 2025 pour les G, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Euh, ça concerne 11 millions et demi de logements en France. 5 F et G 6 millions pour les E. Donc c'est beaucoup. Mais le marché s'en fout complètement. <rire> il y a très peu de tu, on observe très peu de discounts sur les parts thermiques en tout cas sur les marchés tendus type Paris, Bordeaux ou Lyon un peu plus sur les, sur les marchés moins tendus euh, et la valeur verte des logements qui devrait inciter les investisseurs à faire de la rénovation énergétique pour revaloriser leurs biens elle, elle est très elle est pas prise au sérieux par le marché pourquoi Parce que l'État a un défaut de crédibilité sur son programme parce que tout le monde sait qu'il est impossible à tenir, et l'État repousse régulièrement les échéances, par exemple sur l'audit énergétique obligatoire, etc., qui a été repoussé, et donc les gens se disent de toute manière, c'est intenable, ils vont le repousser, il est hors de question que je brade mon bien. Donc il n'y a pas encore de réaction forte du marché là-dessus, ça ne ça saurait tarder, mais ce pas le cas. Et, euh, et c'est un jeu assez dangereux euh, d'essayer d'acheter les passoires thermiques, parce que le, les Français sont de manière assez notoire, euh, fort pour sous-estimer le coût des travaux. Mmh. Les travaux en France, à moins de faire dormir un Moldave sans passeport sur son chantier, ce qui est déconseillé, ça coûte 1000 euros par mètre carré. Euh, un chantier de rénovation énergétique, c'est 1000 euros du mètre carré quand on, quand on parle de G. Parce que ce n'est pas juste de la rénovation énergétique. Quand tu fais de l'isolation par intérieur, ce n'est pas simplement le budget laine de verre. Il mmh. faut refaire le mur. Donc, il faut refaire l'électricité, sortir les prises refaire du placo, refaire de la peinture, le radiateur avec la tuyauterie, il faut appeler un plombier pour le, mmh. le déplacer. En fait, ça affecte tous les corps d'État, il faut tout refaire. Quand c'est un G, c'est 1000 euros du mètre carré. 1000 euros du mètre carré, quand es à saint étienne et que ton foncier coûte déjà 1000 euros du mètre carré,
0: oui, ça fait cher. en fait,
1: tu payes deux fois ton foncier. Et donc, tu peux, si tu achètes un appart à saint étienne à chalon sur saône ou à Maubeuge ou à Roubaix, 1000 euros du mètre carré en pensant faire une bonne affaire et que le type en plus il dit c'est une passoire thermique donc je te fais 20% de discount mmh. sur le prix bah ok mais de toute façon tu vas te prendre 1000 euros du mètre carré donc tu vas payer deux fois ton appart et c'est très dangereux de, de jouer à l'acheteur de passoires thermiques
0: alors je te rejoins en plus on n'a pas parlé mais euh, j'ai eu l'échange avec Matera euh, dans une vision de CoPro il y a en plus souvent la réno de la CoPro parce que il euh, y a des bâtiments, et je pense aux bâtiments parisiens, euh, certains, je ne vois pas tellement comment on peut atteindre des notes de performance énergétique sans refaire les communs. Et là, c'est ouais. d'autres débats qui rentrent en jeu.
1: Ouais, là, tu vas avoir des sacrées factures de, de, de copeaux. Ouais. Euh, donc, attention aux passoires thermiques. Et euh, je voulais préciser aussi sur les taux élevés, il faut aussi les voir euh, par rapport à l'inflation. En général, les économistes, ils résonnent en taux réel. Donc, tu prends le taux nominal, le taux auquel tu moins l'inflation. Et ça fait ton taux réel. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Mais en gros, si tu empruntes à 3% et que tu as 6% d'inflation, c'est le cas actuellement, tu empruntes à moins 3%. Pourquoi Parce que ton... l'inflation, elle fait baisser la valeur de l'argent. C'est le principe de l'inflation, c'est la perte de pouvoir de l'argent. Et quand tu as 6% d'inflation, c'est-à-dire que ton argent, il vaut 6% de moins chaque année. Donc, si tu le laisses sur un compte courant, tu pourras acheter chaque année 6% de moins s'il y a 6% d'inflation. Euh, c'est plutôt dans ton avantage quand c'est de l'argent que tu dois à la banque. Parce que l'argent que tu dois à la banque, il perd 6% de sa valeur euh, tous les ans. Et toi, tu ne la payes que de 3% d'intérêt. Donc, ça perd 6%, tu payes 3%. Donc Alors, c'est assez théorique. Mais c'est surtout, ce que ça veut dire surtout, c'est que ce que tu dois à la banque, ça reste fixe en, en nominal. Mais toi, tes revenus locatifs, mm -hmm. ils ont tendance. Ce n'est hein, pas automatique. Oui. Il, y a, il y a des plafonnements de loyer, il y a plein de freins mais sur le long terme, ils ont tendance à épouser l'inflation, à absorber l'inflation, euh, tes revenus perso également, ce n'est pas automatique, mais en général, dans les contextes d'inflation, tu as des revalorisations salariales, donc tes revenus, eux, ils prennent 6% par an, euh, locatifs et autres, alors que ce que tu dois à la banque ne coûte que 3%, donc en fait, tu es gagnant, tu empruntes à moins 3%, mmh. c'est comme ça qu'il faut le façon, voir.
0: On, on l'a toujours dit, normalement, s'endetter, selon le taux, c'est s'enrichir, parce que, Surtout dans l'investissement locatif, comme, comme tu le proposes, euh, l'investisseur ne finance pas 100% de la mensualité. À moins qu'il ait acheté euh, dans un mauvais coin et que ça ne se loue pas. Euh, la plupart du temps, 99% du temps, euh, 70% c'est le locataire, ou ça dépend du ratio, mais en tout cas, il y a le locataire qui finance en très grande partie la mensualité et euh, le, lui ne participe qu'à très peu. Ouais, bah, c'est le principe. Ouais. L'idée, c'est
1: que si l'investissement est. Et réussi, il, attend. Il, a, il a vocation à s'auto-porter, à s'autofixer. La banque qui finance ton bien, c'est le locataire qui rembourse ta banque. Et il y a très peu de classes d'actifs dans le monde qui te permettent de faire ça. En fait, il n'y a que la pierre. Tu ne peux pas le faire avec une action LVMH ou du Bitcoin.
0: Mmh. C'est clair. Et donc, euh, sur cette année, du coup, donc, toi, ce que, tu, ce que tu vas mettre en avant, ce que je comprends, hein, euh, passeur thermique dangereux, parce qu'il faut, 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 faut maîtriser les coûts de travaux et. Euh, il y a une vision globale et unique du bien. Donc, euh, attention, euh, euh, d'aller chercher que le G, c'est aussi peut-être se mettre en danger sur une vision de travaux qu'on maîtrise un peu moins, ou voire pas du tout. Euh, donc, aujourd'hui, chez Masteros, la, la vision, c'est quoi C'est plutôt cibler des biens entre C et E, et se dire, voilà, on va plutôt aller là-dessus parce qu'ils euh, sont un peu moins mis en danger sur les travaux de Renault, Ça va nécessiter moins de charges. Euh, c'est quoi, du coup, le, le, les tendances aujourd'hui que vous, vous devez de développer Sur euh, les... Sur la rénovation énergétique Ouais, ou sur la, la vision des biens, euh, les opportunités que, que tu mets en avant euh, Est-ce que ce côté réno, du coup, euh, bah, tu, tu le mets un peu en avant ou pas du tout
1: euh... Euh, Honnêtement, euh, les travaux, ça coûte vraiment cher en ce moment. Hein, C'est. Et, et du coup, c'est assez sensible comme sujet parce que ça va dans un marché qui n'est plus haussier. Avant, il était haussier. Maintenant, il ne l'est plus. Je n'ai pas dit qu'il était baissier, mais il n'est plus haussier. Euh, tu ne récupères pas immédiatement euh, tes travaux sur euh, le prix du bien. Tu peux les récupérer fiscalement avec de l'amortissement sur les régimes euh, LMNP, Option réelle et SCI, LIS, où tu peux déduire, ou même en foncier, évidemment, où tu peux déduire le coût des travaux pour venir écraser ton revenu locatif et ne plus être imposé, Mais euh, c'est quand même des modélisations financières assez fines, il mmh. ne faut pas se tromper. Quand les travaux étaient à 500 euros du mètre carré, grosso modo, ça revalorisait ton bien, ça se tu, tu un euro dépensé, c'était deux euros gagnés. Là, aujourd'hui, le coût des travaux est tellement élevé que l'équation n'est plus si simple, donc il faut être très
0: prudent sur euh, les biens qui beaucoup de travaux. D'accord. Donc, ouais, vigilance sur le, sur le volume de travaux et... Euh pas chercher quelque chose où, où on a pu voir par moment moitié foncier moitié travaux quoi ce qui peut être une mise en... Ouais
1: c'est parce que sur les marchés haussiers quand l'emprunt mmh. est pas cher et qu'il n'y a pas de hyperinflation des matériaux oui en ce moment non ouais, donc mollo sur les travaux moi je suis ravi hein, ça me fait gagner de l'argent je suis une boîte de travaux essentiellement mais,
0: mais euh, ouais, voilà mais, mais c'est compliqué là les matières premières tu l'as dit le neuf coûte de plus en plus cher avec les nouvelles normes ouais. les matières premières elles explosent et après il ben, y a aussi la capacité le planning des artisans, j'ai l'impression que c'est aussi complexe en ce moment. Quoi. Ouais. Euh, du coup, euh, donc, les, 40, les, 4 ans, euh, ça les 4 ans, le 8 février, tu disais sur le développement de l'appli, euh, voilà, le, le fait qu'elle soit purement autonome. Il euh, y a des choses que tu prépares, du coup, cette année, quelques lancements. Amastas, euh, j'ai vu ça un petit peu sur, le, sur, sur, sur LinkedIn, euh, sur la vision plutôt locataire. Voilà, euh, c'est quoi un petit peu les dernières actus et qu'est-ce que tu prévois pour cette année euh, voilà, on a fêté notre
1: millième vente, je crois que tu l'as mentionné, euh, ouais. en trois ans. Euh, donc, on a passé un palier, on peut commencer à regarder pour la suite. Euh, on, on a ouvert trois pays, la Belgique, la France, l'Espagne, et on a un peu moins de 500 salariés dans la team. Donc, on a, on a franchi un palier, disons. Et, et maintenant, on essaye de donner un peu de sens et un peu de profondeur à ce qu'on fait. Et ça, ça passe par ce qui peut donner du sens, c'est l'aspect écologique de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on va s'investir énormément dans la rénovation énergétique cette année. Et on fait un partenariat avec le leader actuel pour rénover les passoires thermiques. Enfin, en tout cas, participer à la rénovation, enfin rendre cette rénovation un peu plus intéressante, un peu plus faisable, travailler avec l'État, etc. Euh, pas forcément ouvrir de nouveaux pays parce qu'on veut se concentrer sur les pays où on est présent. Et par exemple, l'Espagne, c'est un marché qui est extrêmement porteur sur le locatif. Donc, on va ouvrir de nouvelles villes en Espagne. Euh, la tech, il faut qu'on délivre. Les gens nous attendent au tournant. On a fait des grandes levées de fonds et, euh, et les gens ne voient pas suffisamment la tech qu'on produit. Donc, euh, les features vont sortir. On va pouvoir commencer à digitaliser beaucoup plus le parcours de l'investisseur. Euh, effectivement, Amastas, c'est une marque qu'on voulait dédier à nos locataires parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les investisseurs, et on, on considère que les locataires sont nos clients finaux finalement. Que quand, quand on propose un logement, euh, un appartement à un investisseur, c'est finalement un toit pour un locataire. Et notre client, c'est le locataire. Et on veut corréler le bien-être du locataire à la performance financière euh, dont jouit l'investisseur. Et, et donc voilà, on veut chouchouter cette communauté via la marque Amastas, qui est une marque entièrement dédiée à notre communauté de locataires. On en a 1500 aujourd'hui.
0: Oui, très clair. Donc, du coup, aujourd'hui, tu vas recentrer, enfin, tu vas recentrer. Le client, est toujours prioritaire, mais tu as, as deux gros clients, l'investisseur et le locataire. Le locataire qui fait que ton investisseur est satisfait parce que son taux de remplissage est important, un peu de turnover. On le sait, quand on, quand on met en location un bien qui est de qualité, ben, le locataire a tendance à rester, parce qu'il ne veut, il veut pas en partir. Et, et du coup, d'avoir une communauté forte aussi euh, par rapport à ça. Et du coup, tes es, livraisons sur la tech et. Euh, OK, donc euh, l'actualité à venir sur, sur Masterhouse, c'est ça. Euh, et le step des ventes du coup, euh, gros step. Ben bah voilà, il a été franchi. Donc le prochain, c'est 10
1: mille Et pour atteindre 10 mille ventes, il va falloir qu'on qu refasse une levée de fonds parce que euh, on ne va pas attendre 10 ans pour atteindre 10 000 ventes. Quoi. On veut que ça mmh. se fasse dans les 18 prochains mois ou les deux prochaines années. Donc probablement, ah, on s'appellera ouais. une <rire> série B.
0: Donc aujourd'hui, ton objectif, donc. Euh... Sur 18 mois, c'est de claquer les, les, les 9000 en fait, de plus. Je regarde
1: si ça dit non, plutôt 2 ans que 18 mois, mais, ouais. et, mais euh, ça passe forcément par une série B. Ok, une série B, bon, bah, en tout cas, c'est bel... des tours ouais, 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 de financement, ouais. et, 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 et ces montants euh, qui sont assez astrono... astronomiques de nos jours, hein. on avait fait une levée à 40 millions l'été dernier, c'est un peu des cheat codes pour accélérer très vite. Ça, parce qu'une fois que tu as 40 millions sur un compte, tu peux embaucher 300 mmh. personnes d'un coup. Et Alors que si tu vas en, ouais. en autonomie ou en autofinancement, euh, ça met euh, 10 ans. Avec ouais, une grosse un levée bien.
0: de fonds, ça met euh,
1: un an et demi, deux
0: ans. En tout cas, l'objectif des 10 000, c'est un bel objectif. Euh, je te le souhaite parce qu'en 24 mois, ouais. euh, c'est très beau. Ouais. Euh, moi, j'en ai fini. On s'était fixé une petite demi-heure. On arrive quasiment au bout. Donc, euh, donc, je te remercie de ton temps et de ta transparence. C'est vrai que depuis le début, on échange sur tout. Il euh, n'y a, a pas de sujet tabou. Hein, on parle de tout. Euh, je, te, je te souhaite un bel anniversaire le, dans quelques semaines, puisque c'est est demain. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter euh, sur Mastéos ou en général euh, euh... Euh,
1: Je pense que les gens devraient... Moi, moi, je parle à des investisseurs locatifs et il y a une forme d'entrepreneuriat dans, dans l'investissement locatif. Il y a quand même une prise de risque. C'est euh, On se jette un peu dans l'inconnu. Ça euh, peut mal se passer. Enfin, il y a une prise de risque. Et donc, je m'adresse à des gens qui sont à l'aise avec la prise de risque. Et la plus grande, euh, la plus belle prise de risque, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je les gens qui nous écoutent à, à ne pas être effrayés par l'entrepreneuriat, à ne pas croire. Euh, qu'il faille être euh, quelqu'un de spécial euh, pour le faire, nous je t'ai dit on, avec mon associé euh, on était dans un bar et on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait et on a fait un site et puis c'est venu petit à petit quoi. donc euh, parfois, on a eu un peu de chance on était au bon moment au bon endroit mais euh, pas besoin d'idées révolutionnaires non plus hein, Tu vois, on branche un, un investisseur avec <rire> un vendeur et on fait les travaux oui. donc y a pas, on n'a pas inventé la poudre donc j'invite euh, tes auditeurs non, à, à mieux accepter la prise de risque et, et, à, et à regarder un peu ce qu'on peut faire côté entrepreneuriat. À
0: ah, oser. Moi, je, je, je te rejoins là-dessus. En France, on ne met pas assez en avant le... On peut échouer, parce que je trouve que l'échec fait partie de la vie d'un entrepreneur. Il faut savoir se remettre en question. Mais ne pas essayer, pour moi, c'est... Je ne comprends pas. Et je te rejoins là-dessus, c'est... Ouais, il faut oser, quoi. En fait, tu l'as dit, vous étiez dans un bar. souvent, c'est là où on trouve les meilleures idées. Hein. Après, trois bières, nos idées sont beaucoup plus ouvertes qu'au début. Euh... Ouais. Ou du, du hein. verre. Avec... C'était des grenadines euh, dans mon cas. Bon, sans, sans sujet. Mais euh, de toute façon, c'est le dry de januari, donc en c'est au gaz. Moi, tout va bien. Voilà. Mais, euh, mais oui, je te rejoins. Oser, c'est il faut oser parce que, en tout cas, c'est une belle réussite en hein, quatre ans d'arriver, euh, d'avoir autant de staff, autant derrière d'investisseurs, de, de, un une communauté forte qui permet de lever deux fois des montants conséquents. Ouais, c'est C'est cool. <rire>
1: Ouais, bah la période s'y prêtait. Euh, elle s'y prêtait un tout petit peu moins en ce moment, mais ça va ça va revenir. Donc, euh, apprenez à oser,
0: comme tu dis. Merci, Nicolas, Et pour ton temps. Je te remercie, Thierry. Bonne journée, bon week-end. Merci encore. Salut, ciao. Au revoir. Salut, salut. C'était un épisode de Nico J'espère que ça t'a plu. À bientôt.